0: Cualquier actividad de la mente, tanto la que te, las que te gustan como las que te generan cualquier forma de perturbación, eh, son como una cobra. Sabéis que la cobra es una serpiente extremadamente venenosa. Lo suficientemente venenosa como para poder causar perfectamente la muerte si, si te muerde. Así también sucede o puede llegar a suceder con con los estados de ánimo. Los estados de ánimo que nos gustan son venenosos y los estados de ánimo que no nos gustan también lo son, porque están impidiendo fundamentalmente que nuestra mente sea lo suficientemente libre y además dificultan una verdadera comprensión de la verdad. Por lo tanto es necesario que tratemos de mantener esta autoatención que hemos estado experimentando hace unos minutos, de ser únicamente conscientes de esa presencia o atención consciente que se da cuenta de todos estos movimientos mentales, y tratar de estar presentes a esta consciencia o esta atención lo más que podemos. Pero hagas lo que hagas, ya sea que estés de pie, sentado, acostado, hablando y hacerlo con la mayor y más plena conciencia de que eso de lo que estás siendo consciente, como tu propia capacidad de ser consciente o de ser, es, como nos dice Robert y Bhagavan, y todos los grandes místicos que han llegado al final, al último trecho del camino, es posarte ante los ojos de Dios para que, ulteriormente, reconozcas que esos ojos con los cuales crees que Él te mira a ti son, en realidad, tus propios ojos. Tu ojo infinito, como dice Ramana, sin forma. Ese ojo, que es el mismo en el calamar que está a dos kilómetros bajo el agua, siendo consciente de cualquier pez extraño. Ese ojo en el águila, que está siendo consciente de los vientos y de un movimiento a lo mejor de los árboles. Esa misma atención consciente que está en todo y que no está realmente limitada por la forma. Ese es el Dios vivo, el ser, la realidad en ti. Y el problema en el hombre es que nos hemos olvidado de permanecer en una plena atención consciente, o en un reposo plenamente despierto a ese ojo infinito que es pura sensación de ser, que es pura consciencia. Así que volviendo al tema de la cobra, cuando seas capaz de establecer esta atención te vas a dar cuenta de que va a surgir un incremento en la claridad y en el brillo que te permitirá cada vez comprender y entender mejor todos los procesos mentales, todas las intenciones ocultas que te llevan a moverte de la manera en la cual te mueves mentalmente. Es decir, te va a ir trayendo sabiduría. Así que la autoatención y la comprensión clara y la sabiduría van a trabajar juntas y serás como alguien que está despierto tanto de día como de noche. El estado del de ñani, del ser realizado, es un estado de estar completamente consciente de ser la consciencia incluso en el sueño profundo. Donde el hombre ordinario cuando se despierta por la mañana tiene la sensación de no haber eh, estado más que en una especie como de inconsciencia, en el ñani se reconoce de que siempre ha estado despierto a sí mismo como esa consciencia. Y conocerás el constante surgimiento y la desaparición de todos los fenómenos a un ritmo además absolutamente reducido, como si fueran eh, estas imágenes que a veces vemos en alguna película, cuando la pones a cámara lenta ¿no? y va todo como muy despacio. Así que, este surgimiento y desaparición de los pensamientos tiene un sentido mucho más profundo, qué es lo que nos está revelando cada surgir de un pensamiento y cada volver a disolverse de cualquier pensamiento. Ni más ni menos que el nacimiento y la muerte. Y esto es todo lo que hay. Cuando el sufrimiento ha surgido, pasa. Y cuando ha pasado, surge de nuevo a lo mejor una ola de placer o de gusto por algo o de inquietud y cae. Todo el tiempo es este mismo proceso, como si fueran olas. Van surgiendo, se van desvaneciendo, van surgiendo, se van desvaneciendo. Y todo es solo nacimiento y muerte. No es como si hubiera algo que continúa, que es lo que hace el ego al nivel de tratar de darle una continuidad y una conexión entre sí. En realidad, solo existe este surgir y desaparecer, tal y como es. Entonces, Este tipo de visión va a dar lugar a un sentimiento eh, de un, una tranquilidad. Una tranquilidad de desapego hacia el mundo. Este es uno de los signos de una verdadera madurez espiritual. El que estás en un estado de tranquilidad ante determinadas situaciones donde antes te empezabas a poner nervioso o a inquietarte. Quizá eh, te llamaban por teléfono más de dos o tres veces y ya estabas inquieto. Pero en la medida que tu mente se va amansando y te vas aquietando hay una actitud interna de completo desapasionamiento. Y es entonces cuando la mente llega a soltar todo lo que aflore de una manera natural. Todo lo que surge, uno sabe que está surgiendo para desvanecerse. Y la tendencia a agarrar una forma de pensamiento ya sabéis que es la mecánica torticera del ego, empezará poco a poco a receder, dando paso a ese soltar cada vez que algo surge. Porque sabremos, ya desde una sabiduría interior mucho más eh, enraizada, mucho más eh, enclavada en nosotros, que cualquier cosa a la que uno pretenda agarrarse, ya sea en la forma de aversión o en la forma de apego, es un sinsentido porque cualquier cosa que surge está destinada a morir. Puede parecer volver, pero siempre que vuelve es porque antes se ha disuelto. Y si ha sido disuelto un pensamiento, un gusto, una emoción, es porque luego va a volver, mientras nuestra atención esté alejada de nosotros mismos. Entonces este conocer la felicidad significa que no nos identificamos con ella como si fuera nuestra igual con la insatisfacción no nos identificamos con cualquier forma de insatisfacción o de infelicidad como si fueran nuestras porque el yo que va a pretender agarrarse o declamar que esa es mi eh, razón de felicidad o esta es mi razón de infelicidad, este yo, que trata de ocupar nuestro lugar de solo presencia, es otro pensamiento más. Pero es como un virus troyano en un ordenador, que está surgiendo una y otra vez, No quieres cerrar una ventana y otra vez ahí te impide cerrar la ventana. No Quieres abrir un programa y otra vez que te lo bloquea. El ego es así, es una especie de interferencia, un fantasma sin forma que va a tratar todo el tiempo de hacerse pasar por ti. Y ese es el que dice, como tú, esto me causa infelicidad, o esto me causa desagrado, o esto... Quiero perseguirlo porque creo que me va a hacer feliz. Cuando ya no nos identificamos, ni nos aferramos a la felicidad o al sufrimiento simplemente nos quedamos con la forma natural de las cosas y estamos verdaderamente autocentrados sabemos que ese centro que no habla, que no piensa que no opina, que no se agarra pretendiendo que algo siga o que algo se vaya, cuando nos aprendemos a reconocer como ese silencio tranquilo, esa presencia de solo ser conscientes sin implicación te permitirá poder tomar partido en actuaciones o en decisiones sin ya buscar identificarte o querer obtener felicidad de cualquier tipo de cosa, persona, experiencia. Entonces decimos que la actividad mental es como la cobra, como esta cobra venenosa. Si no interferimos con una cobra, simplemente, ¿qué pasa? Sigue su camino. Si una cobra viene a picarte y tú no te mueves, pues y no tienes miedo, pues la cobra sigue su camino. El problema es cuando tienes miedo. Cuando tienes miedo o cuando hay deseo. Ambas cosas hacen que la cobra lea que tú crees ser una potencial víctima de ella ya sea porque quieras escapar de la cobra o porque quieras luchar contra ella o porque quieras tratar de obtener su favor o su atención, con lo cual le estarías dando realidad y aunque pueda ser extremadamente venenoso no nos afectará si dejamos de acercarnos y dejamos de tratar de agarrarla La cobra hace lo que es natural. Lo que es natural que haga una cobra. El problema es cuando, como nos dice Bhagavan, Ramana, tú tomas a la cuerda por la serpiente. ¿Cuándo tomamos a una cuerda por una serpiente? Cuando creemos que lo irreal se ha vuelto real. En cualquier, esto se puede trasladar a cualquier situación de tu vida. Cuando tú te estás tomando algo como muy definitivo en tu experiencia como algo de lo que depende de tu tranquilidad como algo de lo que depende que seas feliz como algo de lo que depende que seas infeliz siempre que pase algo de esto estás confundiendo a la cobra con la cuerda a la serpiente con la cuerda entonces si eres inteligente la vas a dejar en paz y así dejamos ser lo que tiene que ser tal y como es. Y alguien que es inteligente va a tener este tipo de actitud hacia cualquier estado de ánimo que surge en la mente. Era un poco lo que me decía este maestro. El principal problema que el hombre tiene es que está todo el tiempo creyendo que lo que aparece y desaparece es de verdad que tiene algo que quitarte, que tiene algo que ofrecerte, que tiene algo que sustraerte. Pero cuando empezamos a reconocer que lo único que jamás puede perderse en nosotros, que lo único que es verdaderamente inmortal y que está a prueba de cualquier fuego, de cualquier tormenta, de cualquier accidente, es esa presencia que no va a morir en el momento de la muerte del cuerpo a pesar de que el ego nos haga creer que no va a quedar nada, esa presencia es absoluta y eternamente nuestra naturaleza esencial. Por eso en este camino, cuanto más tratemos de permanecer como ella, atendernos como esta presencia, descansar más por pequeños periodos que no queriendo hacer largos maratones de meditación. Poco a poco, mucho a mucho, eso va a ir empezando a permear como si fuera una corriente subterránea cada una de las actividades y de las relaciones de nuestro vida. Si quisieras dar un salto cuántico en tu camino espiritual, escríbenos a hola.yosoytumismo.com